0: Coach Hubert, donc on est là pour la plus belle des compétitions, le plus beau des podcasts avec évidemment encore une fois la plus belle des équipes, la meilleure des équipes avant de parler des présents on va parler vite fait des absents, donc j'ai cité <rire> Coach Hubert il y en a beaucoup qui nous demandent quand est-ce qu'il va revenir, non, je regarde personne qui nous demande mais quand même il revient demain pour PSG Real. vous êtes vous avez, vous avez tous hâte d'entendre El Bicho, Mahesh Dibens vous connaissez sa préparation d'avant-saison, ça prend toujours du temps <rire> L'été en Tunisie, il a, il a un peu trop abusé des, des desserts sucrés. Donc, il reviendra. Écoute, on ne va pas donner de date hein, à SAP. On va le mettre en questionable. Autour de moi, j'ai une belle équipe. J'ai le coach, coach Rico, qui se prépare pour son déplacement à Amsterdam. Comment ça va, Rico
1: ah, Salut. Très bien. à toi, Paz. Bonsoir. Écoute,
0: l'année dernière, tu as kiffé la Ligue des Champions, mais ton club ne participait pas. Là, ton club participe, donc c'est c'est l'as
1: un autre chose.
0: Ah, ah, c'est ce
2: que tu veux du rouge carthug rouge demain soir euh...
1: C'est pas dans mon dans dans. Vous
0: l'avez entendu avec ces propos qui dérapent un peu. Chuski, comment ça va là, Nico T'es chaud là bah Écoute, ça va. Pourquoi tu parles comme un forain là
2: <rire>
0: Comme un forain du Je
2: suis chaud, Salut à tous. Salut Rico. Bah écoute, bon euh... déplacement à toi. L'Europe. L'Europe, tu vas ah, kiffer. Merci ah, bien. J'ai hâte. J'ai hâte. Je rekiffe depuis quelques années. Là, à ton tour de kiffer, mon gars, vraiment. Et, je veux, et, et on veut des photos de bah, les sept en direct de l'Arena.
1: Hein. Oh oui. Il y
0: aura et bien. Et donc en, que en dire direct du
2: quartier rouge.
0: Ça, on verra. Qui dit quartier rouge, évidemment, on dit forcément IAS. <rire> C'est IAS, comment ça va <rire> <Sérieux> <rire> <rire>
3: Comment tu veux que je fasse une transition là-dessus Salut Boss, ah là. salut Nico, salut Rico, salut à tous. Ai de je suis au ouais. Bon,
0: salut. on parle beaucoup de Ligue des Champions, on parle beaucoup de type Clash, <rire> mais il ne faut pas oublier que la base aussi, c'est le Champions Cast, le podcast, notre podcast préféré parce qu'on parle de Ligue des Champions, c'est là où on se réunit un peu tous. On a un gros programme aujourd'hui. On, on va commencer avec le LOSC, hein, le LOSC qui va, affronter, euh, qui va se déplacer, Donc, comme on l'a indiqué, Amsterdam, on va parler également du choc entre Dortmund et le Barça. Et ensuite, on fera deux mini-focus, un sur euh, Napoli-Liverpool et l'autre sur l'autre club français qui va, qui va jouer euh, demain soir. Ça sera l'OL qui va recevoir le Zénith Saint-Pétersbourg. On va commencer avec l'Ajax
2: face à Lille. Je peux me permettre ouais. peut-être de demander une petite impro, une petite présentation quand même de l'événement, puisqu'il commence. De l'événement type Clash De l'événement type Clash.
0: Mais je t'en prie.
2: Voilà, donc comme vous le savez, on vous bassine depuis, euh, depuis plus d'un mois maintenant sur les réseaux. Vous avez vu le, le, le plateau euh, tonitruant des participants du type Clash. Donc le type Clash, c'est la compétition, la première compétition des parieurs autour de la Ligue des Champions. Vous l'avez vu dans un système égal à la Ligue des Champions, avec 8 poules de 4 équipes, 4 participants, qui ont, eu, qui ont donc eu une équipe qui leur a été tirée au sort et désignée pour avoir leur calendrier des matchs sur lesquels ils vont parier dans un système... Victoire nulle ou défaite à trois points, ou bien évidemment la banquerolle ne passe pas en premier lieu et donc on va faire jouer la stratégie du parieur. On va essayer de ne pas pénaliser les différences de cotes, les variations et tout miser donc sur des scores qui peuvent aller jusqu'à 4 points maximum par rencontre puisque chaque participant sur son match aura donc le choix entre trois, enfin devra poser trois paris un sur le résultat du match, un sur le buteur et un sur le freestyle. Vous allez très vite comprendre ça de toute façon avec les visuels qui vont arriver de tous les participants. À vous donc de supporter l'équipe que vous voulez. Là, vous avez deux membres de l'équipe euh, cast Europe, deux membres de l'équipe LST Ligue 1, qui ne sont pas dans la même poule bien évidemment. Et vous avez... <rire> vous avez 30 autres participants. Donc, euh, à vous de voir hein, sur YouTube, sur les réseaux euh, Twitter, tous les participants. Essayez de vous intéresser un peu à ça parce que euh, ça va être très intéressant. Je pense que ça peut vous intéresser. Et, euh, et c'est que la première saison. Il y a des gens qui ne sont pas connus euh, de Twitter qui ont eu la chance de participer euh, à cette compétition. FC Gueron FC Gueron Clément, euh, Baptiste, Jordan. Il y en a beaucoup qui euh, ne sont pas des influents Twitter, qui ne sont pas des, des, euh, des gens qui, qui côtoient les médias, qui, avec qui qu'on a, qu a eu la chance de recevoir sur le plateau et qui ont eu la chance de participer à cette compétition en simplement euh, RT et follow euh, un tweet. Donc, euh, gardez bien en tête que tout le monde peut participer à cette compétition euh, peut-être la saison prochaine. En tout cas, première saison, on est ravis de vous le, de vous le présenter. Et c'est le type Clash, hashtag le type Clash, pour tout suivre et tout savoir de la compétition et sur lesceltips.com bien évidemment.
0: Parfait. j'ai n'ai rien à rajouter par rapport à ça, à part que, honnêtement on est très fiers de démarrer cette compétition, compétition gratuite, qui demande pas mal de taf, en plus du coup des types cast et autres produits 100% faits main des seltips, c'est 100% pour vous. Donc encore une fois, on va soutenir, supporter si vous avez envie de soutenir le petit poussé de la compétition, le FC Guerron, vous savez, vous avez envie de soutenir Yayu, Scipion, la Felay, <rire> ou encore Rico, Majdi et Iyad, un beau, beau trio. Euh, pas forcément favori malheureusement. Il y a Maxu, et Max, euh... Max avec et, et Maxou.
2: Et, et 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 oh, toujours
3: Maxou. <rire> voilà. ah, ça y est, ça Maxu, commence à faire des, des équipes de NFL. Leur équipe c'est large
2: de bon.
0: Il y a de la place pour tout le monde. il ouais, bah, En tout cas c'est.
1: Est... <rire> On a <va> rajouté <rire> Daniel et Jean Bernard.
2: <rire>
0: En tout cas, voilà, pas, mal de, pas mal de fierté. De la fierté, je pense que toi, Rico, tu vas en, ressenti, en ressentir pas mal demain, euh, demain soir euh, dans, le, dans la oh, Arena. Donc, tu vas nous parler euh, d'Ajax Lovsk. Donc, toi et Yad. J'ai préparé quelques questions pour toi, toi, l'expert euh, lillois. Donc, tout d'abord, question basique. Tu connais, tu connais l'Ajax. Tu connais la belle histoire de l'Ajax de la saison passée. Est-ce que pour toi,
1: l'Ajax est l'adversaire parfait tactiquement, pour, pour le LOSC Clairement, je ne pense pas, parce que euh, j'aurais peut-être aimé qu'on commence par Valence, que, que l'Ajax, parce que pour moi, du, ce sera à peu près du même niveau, du même niveau que Chelsea. C'est une équipe qui va nous demander de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que là, sur le papier, on a l'impression que, que pour Lille, ça va être parfait, dans le sens où l'Ajax va avoir le ballon, et, et Lille va pouvoir contrer, contrer facilement, on va dire. Alors pour moi, ce n'est pas le cas. Lille est habituée... Euh, était habituée l'an dernier en Ligue 1 de, à, à subir, enfin subir entre guillemets, à ne pas avoir le ballon pour mieux contrer l'adversaire. Mais elle n'est pas forcément habituée à subir une pression constante avec des, enfin, des vagues, des vagues rouges qui vont arriver sans cesse. Je pense en début de match. Et sincèrement, j'ai très peur que ça se passe mal, que ça se passe mal, qu'on craque, qu craque totalement parce que notre défense enfin euh, notre défense n'aime pas n'aime pas n'aime pas subir des assauts répétés, <coughs> corner sur corner, coup de pied arrêté sur coup de pied arrêté et une grosse possession en face. Je sais pas si ouais. vous voyez ce que je veux dire mais je pense que c'est bon, en être gros
0: compliqué. en gros si elle
1: est pas... en fait soit ouais, une... si je synthétise
0: un peu c'est le le style de jeu c'est pas forcément ce qui va déranger mais plus la qualité des joueurs et le exactement, exactement. jusqu'au boutisme on va dire dans dans le style de jeu de l'Ajax qui va vraiment faire mal à, à au LOSC.
1: Parce que oui, eux, ils arrivent quand même, enfin, quand même des... par rapport à l'île, c'est quand même des tauliers de la Ligue des Champions, quoi. Ils ont même, même s'ils ont, un... enfin, ont fait un énorme parcours l'an dernier, c'est quand même une, une équipe qui est habituée à, à la jouer, il y a quand même la culture et la tradition Ligue des Champions, on sait que dans cette, euh, surtout dans cette compétition, c'est important, et je pense que c'est ce qui fera malheureusement la différence. J'essaie de mettre un petit peu mon, mon cœur de côté, parce que moi, j'aimerais... J'aimerais que ça se passe, que ça se passe bien et que, au mieux, on revienne, on revienne avec le point du nul. Mais c'est quand même une équipe qui est rodée, qui même s'il a fait sa préparation avant les autres, dans, dans le, enfin, c'est au contraire, c'est encore mieux pour eux parce qu'ils ont pu travailler encore plus les automatismes avec, avec les joueurs, les joueurs qui sont, même si on n'a pas beaucoup les, les deux trois joueurs qui sont arrivés. Pour moi, ouais, ça va être vraiment un match, un match compliqué. Et il faudra bien plus que du courage pour pour ramener un match nul, de... ou une victoire de...
2: Moi, je trouve que poste, de... euh, je réagis base de... sur, sur les propos de Rico, parce que tu as quand même des, des points positifs euh, auxquels tu as demain soir pour Lille, déjà. Euh, moi, ce qui, ce qui me ce qui me saute aux yeux, c'est que je trouve que Lille n'a pas perdu en réalisme, au contraire, par rapport à la saison dernière. Ils ont réussi à choper une perle qui, eux, s'y mène, euh, qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour la mettre au fond, et qu'ils le prouve tous les week-ends. De l'autre côté, en plus, l'Ajax est moins souverain défensivement, de par la perte de 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 par la perte aussi de Frankie De Jong, Frank puisque c'est un milieu de terrain et donc forcément, euh, ça, ça compte dans le repli et, et dans ton bloc. Et euh, au-delà de ça, on l'a vu que l'Ajax, même s'il il se balade en Eurodivisie, euh, a galéré quand même à se qualifier en Ligue des Champions. Il s'en est sorti euh, de peu face au PAOC, il s'en est sorti euh, en avec beaucoup de difficultés face à la Poel, et tu as quand même des points de des, des points positifs auxquels tu peux te rattacher pour avoir de l'espoir pour, pour l'île demain. Après, le gros point négatif, c'est que je trouve l'île euh, totalement perdue à l'extérieur, cette saison.
3: Et puis euh, et tu as aussi un truc, je vais rajouter un truc à ce que tu dis Nico, c'est que la saison dernière, l'Ajax a certes fait un très beau parcours en Ligue des Champions, mais pour le coup manquait de réalisme à beaucoup de moments. Et surtout, ils se sont… Et c'était pas de défense adverse, Enfin, tu vois, c'est qualifi... pas la défense adverse qui, qui dépendait de ça. C'est que sûr. les mecs n'arrivaient pas à la mettre au fond. Et donc, leur qualification n'était pas six, à domicile. Exactement. Et leur qualification, ils se sont qualifiés deux fois à
2: l'extérieur. donc a quand même pas mal de points positifs à, à aller chercher demain soir après. Ça reste l'Ajax, ça reste une équipe très offensive euh, et ça reste une équipe que Lille n'a pas l'habitude de jouer en Ligue 1 et on ne sait pas comment va résister le bloc lillois aux assauts, mmh. euh, aux assauts répétés des, de l'Ajax.
1: C'est exactement la ce qui me fait peur. C est, c est ce n'est pas tant la capacité euh, à se créer des occasions et à, et à planter demain soir. C'est plus la capacité pour... Euh, pour, les, pour, pour nos défenseurs, pour Maignan et pour, pour nous récupérer. À répéter les efforts défensifs, ils ne sont pas forcément habitués non, Je veux dire, demain, tu peux très un... bien t'en
2: sortir avec un 2-2, en ayant eu trois tirs seulement toi, et en ayant euh, concédé deux buts au bout de 19 tirs. Ah oui, ça... Et ça, ça sera quelque part une pas
3: Et puis après, tu as, as autre chose, c'est sur, sur le statut du club. On se souvient que l'année dernière, après avoir sorti euh, le Real et la Juve, l'Ajax face à Tottenham se retrouvait limite dans un statut de favori. Et, et j'ai trouvé, alors sur la première, sur la deuxième mi-temps du match aller, ils arrivent, euh, ils arrivent à tenir parce que Tottenham n'est pas efficace. Mais j'ai trouvé qu'à partir du moment et surtout sur le match retour euh, où l'Ajax réfléchit trop et commence à cogiter parce que au final la, la meilleure position pour eux c'est celle d'outsider, euh, celle de l'équipe à laquelle on s'attend pas du tout. Au final, là, on inverse les rôles parce que Lille est une équipe euh, bah, qui n'a aucune expérience, enfin, en tout cas ce Lille-là qui n'a aucune expérience en, en Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça peut jouer si l'Ajax ne fait pas la différence très vite, Lille peut punir aussi. Et, et compte tenu de ça, il y a une saison qui s'est passée. L'Ajax a un vrai statut. Bah, c'est plus un, c'est plus un outsider maintenant. En fait, peut-être que, euh, que l'Ajax n'est pas l'équipe En plus, après pour Lille, avoir perdu. Mais euh, l'île n'est pas non plus l'équipe
1: parfaite pour, euh, pour l'Ajax. L'île, Lille... oui. Dans le sens, oui. Ouais, 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 je, je vois ce que tu veux dire. Ils vont devoir <coughs> forcément. Enfin, ce sera à eux de créer les choses, ce sera à eux de faire ça. le jeu. Et peut-être que ça ne va pas forcément leur plaire, surtout sur un match. C'est Très bien.
0: Bah, Yad, du coup, vu que euh, tu as la parole, on se rappelle, l'année dernière, tu étais assez. Euh, tu étais assez chaud sur ta rubrique a de Asse... voyance. Assez donc, bavard. Euh, euh, <rire> oui, ça, ça c'est pas grave. Du coup, euh, ton, le scénario <rire> du match que tu, euh, que tu donnerais, que, enfin, que tu vois à l'heure actuelle et que tu imagines
3: Alors, moi, je vois justement, euh, comme on est sur deux équipes qui sont pour moi assez joueuses et assez ouvertes, je vois une première mi-temps assez animée. Pour moi, c'est pas le genre de match où tu auras droit à un round d'observation assez long qui durera le long d'une mi-temps. Et ça ira dans le sens de mon tips euh, que, que je donnerai par la suite. Je vois une première mi-temps assez animée et des équipes qui n'ont pas forcément des, de gros repères défensifs. Lille, de par son, son inexpérience en Ligue des Champions, l'Ajax, de par tout simplement sa, sa qualité et son repli défensif, euh, qui ne sont pas habitués forcément à, à travailler dans un championnat qui, qui domine des pieds, euh, des pieds à la tête. Donc, je vois une première mi-temps assez animée. Je vois l'Ajax ouvrir le score et Lille lui répondre. Après, sur la deuxième mi-temps, justement, c'est là où je me dis que Lille a peut-être un coup à jouer sur le fait que plus les minutes vont passer, plus Lille aura des opportunités parce que l'Ajax, de par son statut, voudra aller faire la différence dans ce groupe-là parce que c'est Techniquement, la deuxième meilleure euh, équipe du groupe. Et c'est là où Lille, à mon avis, aura un coup à jouer. Et c'est là où se jouera le tournant du match. Pour moi, c'est euh, entre la 45 et la 60e minute. Et toi, si, tu penses que si Lille a les capacités Lille, pour moi, a les capacités. Il faudra être solide défensivement. On a parlé tout à l'heure du fait que Lille n'était pas habitué forcément à subir des dominations qui allaient jusqu'au bout. en fait, Parce que finalement, s'il y a des contres, c'est que on arrive à récupérer la balle au bout d'un moment. L'Ajax a un problème de réussite, certes, mais il a de grosses individualités devant. Donc pour moi, le tournant, il est à la 45, entre la 45 et la 60 e minute. Et je vois un nul avec plus de 2,5 buts. Ce n'est pas mon tips, mais, mais dans le scénario, c'est comme ça que je l'imagine.
0: Parce que tu parles des qualités. Après, il y a un autre élément <coughs> qu'il faut toujours prendre en compte. C'est la notion d'expérience. Parce, que, parce que ce qui, ce qui m'inquiète dans, dans, chez cette équipe lilloise, en fait, moi, c'est toujours, et tu en as parlé, c'est l'entame du match. C'est à partir du moment où tu démarres le match, toute l'atmosphère qu'il y aura autour de, de ce premier match de Ligue des Champions pour pas, pour pas mal de joueurs, comment tu vas arriver à encaisser ça Alors, tu as le premier cas de figure où tu l'encaisses en ne te posant aucune question et en, entre guillemets, jouant ton va-tout et en, en, en y allant à fond. Alors, dans ce cas de figure, Lille peut vraiment déranger l'Ajax. Tu as l'autre cas de figure aussi où tu es là, tu caca culotte comme dirait Jérôme Rotel, tu stresses, tu as, as un gros pressing en face de toi… Euh, T'es pas habitué à ça, tu sais pas comment gérer, et je pense que les tips devraient aller sur, euh, sur un but assez rapidement, limite dans la première demi-heure, parce que je pense qu'il n'y aura pas forcément de rendre d'observation sur, sur ce match. Euh, en général, l'Ajax démarre, démarre ses matchs mais, oui, euh, mais regarde, bah, justement, tambour c battant, euh, oui, c'est la deuxième expression. Euh...
1: Ouais.
3: Non, et mais c'est justement en ça que je te dis que le tournant il se, il se trouve après la 45e minute. Pour moi, il y aura. Les deux équipes ont marqué à la mi-temps euh, et du coup c'est à la 45e c'est selon l'entame de l'Ajax en fait si l'Ajax dicte le tempo impose le rythme dès le dès le retour de la seconde de la première mi-temps pour moi Lille aura beaucoup trop de difficultés pour s'en sortir parce que l'Ajax peut enchaîner les buts dans cette période là qui est fondamentale lorsque lorsque tu à l'extérieur et que tu es face à une équipe qui dit que le tempo et qui n'a pas réussi à faire la différence en première mi-temps.
0: Après, oublie pas, un à autre à élément. À aussi, Rico a parlé euh... du physique. Et le physique, dans, dans ce cas-là, peut être, peut être important parce que c'est le premier match de Ligue des Champions. Euh, on est sur une période post-crève internationale, début de saison. Euh, Il y a ça, pas mal, mal d'équipes qui ont des équipes. creux. Oui, mais pas forcément. Euh, ouais, non, mais non.
1: Après, Lille, Lille n'est pas, pas forcément une équipe adepte du dépassement de fonction. La saison dernière, ce n'est pas une chose qu'ils ont dû faire. Cette année, ils ont... enfin, dès que ça a été compliqué, ils n'ont pas forcément su euh, comment dire, mettre le peps nécessaire pour renverser les situations. Après, mentalement, je sais que la Ligue des Champions, bah, forcément, tu te, tu te surpasses un peu plus. Mais je suis quand même curieux de voir comment ils vont se, comment ils vont se comporter dans les moments difficiles. Parce que même quand ça allait très bien l'an dernier, enfin, on ne l'a jamais vu. Quoi. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont réagir. Nico, des éléments à rajouter toi tu, tu m'as parlé aussi d'expérience.
2: Ouais, je parlais d'expérience parce que moi mon type pour ce match, ça va être euh, ta marque sur penalty. C'est <coughs> côté à 450. Pourquoi sur penalty Parce que je pense justement que la nervosité dans un dans un stade qui va être quand même qui, qui va être hostile avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de match et pour qui pff, ça va être une grande première euh, pour la majorité d'entre eux. Euh, Peut, faire, euh, peut provoquer justement euh, ce, ce stress et ce pénalty, euh, d'autant plus pour l'équipe à domicile. Et je vais jouer euh, sur ce match côté à 4 50 Tadjic euh, marque sur pénalty, je vais le tenter, parce que si je me trompe pas, c'est le tireur de penalty euh, de l'île. Alors après, attention au facteur X, Mike Minier.
1: ouais, ouais. Mais façon, même... en général,
0: en Ligue 1, il y a pas mal de pénaux sur les matchs du Los. Il n'y en a pas eu ce week-end, oh, Exactement. c'est une équipe qui concède et qui obtient pas mmh. mal de pénaux. L'année dernière, c'était pense que l'équipe euh, première mmh. sur les deux parties euh, de ce classement-là.
1: Ouais, deux, deux sur 5 matchs déjà cette année euh, pris, euh, enfin, concédé. Ou, ou D'ailleurs,
2: euh, point important, puisqu'on est là pour essayer de deviner euh, Trois ce, qui, ce qui va se passer, si jamais le pénalty arrive euh, dans la première demi-heure de jeu à 0-0, ça va être le gros momentum du match à savoir s'il est réussi ou... ou raté. Ça va, je pense, conditionner le résultat final. Euh, Magnan te sort, un...
1: mmh, Magnan te sort
2: le pénalty dans un stade bouillant. Euh, il suffit que tu marques derrière en contre, ce qui est fortement possible. Regarde ce qui s'est passé avec City-Tottenham l'an dernier.
1: Mmh.
2: Ça n'est plus du tout pareil. Donc euh, Beaucoup de facteurs X, bien évidemment. C'est toute l'indécision du... du sport. Mais je vais quand même euh, faire confiance à à mon cousin.
0: Après, je je rajouterais un élément. Je parlais du physique et tu, tu, on a parlé de l'expérience. De toute façon, pour moi, ça va être le fil conducteur lillois sur euh, toute la durée de ce match. Que ce soit de la manière dont tu entames le match ou tu acceptes les premières minutes de, de pressing de, de l'Ajax à ensuite comment tu vas gérer tes contres, comment tu vas être capable d'accepter de, même d'encaisser un but, ça va vraiment être la problématique côté, côté lillois. Donc après, moi, je suis parti d'un côté un peu favorable pour le loss. Je t'ai suivi sur le but de, de Tadic. Alors, pas sur Peno, mais j'aime bien cette idée de, de Peno pour, pour l'Ajax. Rien que le but de Tadic, pardon, est coté à 2-12. Et j'ai envie de tenter euh, euh, l'île ou nul avec le BTTS. C'est coté à 3-70. Je vois l'île capable de profiter de certaines failles défensives de, de l'Ajax, surtout à domicile. Vous en avez déjà parlé. Je pense que l'île en est capable.
1: Après, on l'a pas encore noté, mais il semble que Mazraoui et Van, Van Dijk sont... est absent. Ouais. Van de Bic parfait. est forfait. Ouais. Et Mazraoui, apparemment, il serait pas, il serait pas titulaire. Mm -hmm. Enfin, la... le coach annoncé non titulaire et pas apte à. Oui, à... Il est a... en ouais. conférence de presse. Tout à Donc, des cadres
0: de l'année dernière en Ligue des Champions qui ont été excellents en Ligue des Champions ne sont pas là. Alors, il reste d'autres joueurs, mm -hmm. mais ça commence à faire, ça commence à faire pas mal.
1: Après moi, si je peux me permettre de rajouter une chose, euh, je pense que quoi qu'il arrive, Galchier va il va conserver son son 4-2-3-1 avec deux de, de récupérateurs euh, qui vont qui vont qui vont faire que ça entre entre guillemets. Mais par contre, il y a un point qui, enfin il y a un, un joueur qui, qui va conditionner le, le match. Pour moi, c'est soit la présence, enfin deux joueurs pardon, soit la présence ou soit la présence de Yassidje. Donc il faut savoir que si c'est Arojo qui joue, je pense que c'est une équipe qui va accepter d'être beaucoup, enfin, beaucoup plus bas et, et de jouer contre, uniquement en contre, parce qu'Arojo il va, il va compter sur Bamba et Arojo pour faire les différences sur les côtés. A l'inverse, s'il fait jouer Yassidje, je pense que ce sera en, enfin, dans l'espoir d'avoir quand même des temps forts dans le camp, dans le camp de l'Ajax. Et ça, je pense que dès, le début, enfin, dès, dès la présence de, des compositions officielles, on aura une forte indication sur, euh, sur la tournure du, au moins du début de match de la première mi-temps. Et tu vois, je mettrai un
0: point d'interrogation aussi sur une autre individualité lilloise, c'est Iconet. Euh, après sa sélection, il y a pas mal de choses. Je n'ai pas aimé son attitude lors du dernier match. Euh, C'était face, face à Angers. Angers. Euh, Moi, non, pas mal de contre-attaques. Il a, il a cherché à faire la, la différence par lui-même. Attention, la Ligue des champions, ça peut aussi, ça peut aussi faire changer l'état d'esprit de certains joueurs, surtout dans un projet où tu veux te montrer pour avoir un gros transfert la saison prochaine, trouver un gros club. Attention là-dessus. Parce...
1: Bah, la, la gestion des, des émotions elle sera, elle sera très importante du côté des du côté joueurs. Ce droit. qui était
0: fort côté des l'année dernière, c'est que tu avais un gros collectif, mais tu avais une certaine hiérarchie avec Pépé qui était vraiment au, l'individualité au-dessus de cette hiérarchie euh, offensivement. Mmh. PP parti, j'ai l'impression que chacun essaie de, de tirer la couverture de son côté. En particulier, il connaît. Enfin, il je ne veux, veux pas me baser que sur le dernier match du, du Lusk, mais voilà, c'est ma, ma crainte par rapport à, à ce match-là. Parce que on, ça peut gâcher en fait, toutes les belles choses qu'on a vues côté, côté Lusk collectivement à partir du moment où chacun a envie d'être le héros, surtout sur un match comme ça où tu vas avoir des contre-attaques, tu, tu vas avoir des opportunités l'île va en avoir. Ça, c'est clair. Mais c'est comment tu vas les gérer comment tes individu individualités vont les gérer. Et gros travail pour Galtier, du coup.
1: Exactement. Bah, même, ce, même dans la composition, euh, enfin, dans le 11 type, quand tu as quand même des postes où... Euh... Enfin, il n'y a pas un 11 qui s'est dessiné euh, aussi rapidement que l'année dernière. Là, Arojo peut très bien début, débuter. Il y a six jeux pareils. Et au milieu de terrain, il peut aussi bien mettre la doublette euh, André-Renato Sanchez et la doublette André euh, André Soumarin. Ouais. Ça aussi, c'est une incertitude. On ne sait pas comment, comment il va jouer. Bah, je les pense quatre que défenseurs, là, tu on vois, les connaît.
2: Il va faire jouer Sanchez.
1: Il va mettre... ben, par, il rapport, fait... par rapport au tourneur de danger, je pense que oui, euh... qu après ça, il a tellement fait un même, gros hein, match. Tu pas à l'abri de d'avoir un coup avec
2: euh, Sanchez Soumaré aussi
1: Et pourquoi pas aussi un André, André Soumaré avec Sanchez euh, en pointe haute Et il connaît à droite, bon bah à gauche. Pourquoi mmh. pas après, euh, après, il y a quand même pas mal de, pas mal de choix, mais je pense qu'il va quand même rester sur son 4-2-3-1 classique. Très bien. Vous avez des éléments à ajouter Non. Euh, non, à part le, non, à part les cotes, c'est ah, bon pour ah, moi.
0: Allez, balance tes
1: cotes, Rico. Je crois qu'il y a il si pas balancé les siennes. Il nous a donné des indices et au final, il a dit non, ouais. ce sera pas ça. Il y a du suspense. Je veux qu'on paye son VIP. <rire> c'est ça. Donc, donc moi, j'ai eu du mal à, à mettre le cœur de côté. Donc ce sera Lille au Nul en sec de 50. Donc sans... Pas de BTTS ni rien. Et le but de Siemens euh, à 3,55. Parfait. Yad
0: Yad s'est endormi. Yad n'a pas envie de répondre. On a quelques problèmes avec l'application qu'on utilise. Donc peut-être que Yad parle, mais on ne l'entend pas. pas. Bah on a... Yad, <rire> si tu refais surface, euh, les bah, 7 on 7 reviendra à tes
2: bientôt sur Canal Plus à 21h. <rire> Pas en attendant un enfin,
0: ouais, <rire> autre gros match. Dortmund-Barça. Donc c'est un match qui va nous concerner, euh, euh, Nico, parce que bah, c'est l'Europe. C'est la belle Europe. C'est la boulie. Et euh, <coughs> avais déjà parlé la saison dernière du, du Borussia. Tu en avais énormément parlé. Donc euh, là maintenant, je pense que ce n'est plus la belle surprise de l'année dernière. Tout le monde commence à en parler. Donc moi, j'avais envie de te demander déjà si tu voyais des progrès par rapport à la saison dernière, côté Borussia.
2: Progrès difficile, de, difficile comment dire, de, de, de se prononcer dans le début de saison, surtout si tu compares avec le début de la saison dernière du, du Borussia, qui était aussi Tony jusqu à, jusqu à la jusqu'au mois de février, où ils ont totalement, euh, totalement choqué. Donc, effectivement, oui, en apparence, pour le moment, le Borussia Dortmund apparaît très solide, à part leur kicks à Berlin contre le petit club de l'Union. Euh, C'est que des taux entre 3-1, 4-1, 5-0, 4-0. Euh, ce week-end, euh, un match, mais de haute volée face au Bayern-Leverkusen. Euh, 4-0, maîtrisé, avec un Paco Alcacer en début de saison en feu. Un Sancho toujours là, un Reus toujours là. Une solidité défensive quand même plus imposante, plus imposante à la vue ouais, par rapport à, avec la, le retour de Matsumels. Oui. Euh, donc effectivement à première vue, ce Borussia-là paraît très solide et ils ont de la chance d'affronter une équipe qui, pour l'instant, n'a pas gagné à l'extérieur. Après, c'est la Coupe d'Europe et il y a le retour de Lionel Messi. Mais t'en parleras, euh, par parleras mieux que moi. Euh, le Borussia, moi, me paraît vraiment bah, forcément plus fort que la saison dernière parce qu'il y a eu une, une année euh, d'expérience en plus parce qu'il y a des joueurs qui sont en train de confirmer pour l'instant en début de saison, même si ce n'est que la boulie, diront certains. Et euh, ça va être un premier vrai gros test contre un adversaire qu'ils euh, qu n'ont jamais affronté, je crois, en Coupe d'Europe, à, euh, à part en Super Coupe d'Europe. sincèrement, ouais, c'est n'ai pas souvenir de souvenir de confrontation entre les deux. Le seul mm -hmm. souvenir que j'ai, c'est la saison où le Barça gagne euh, contre le PSG euh, la Coupe des vainqueurs de Coupe et le Borussia Dortmund... Ouais. Euh avait remporté la Ligue des Champions, euh... Ligue des Champions ouais. sur un but de l'Ars Riquel. Et euh, ils se sont affrontés en Super Coupe d'Europe. Mais euh, je n'ai pas souvenir sinon d'une confrontation entre ces deux équipes. Donc, match particulier, on aurait pu <coughs> dire pour Ousmane Dembélé, sauf qu'il est blessé. Ouais. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de Dembélégo euh, Je te laisse parler du Barça. Je pense que j'ai euh, présenté assez rapidement euh... J'avais une autre question pour oui.
0: toi, parce que tu en as parlé, tu as parlé de Paco Alcacer. On est adepte souvent de la, de la théorie euh, du but de l'ex. Paco Alcacer, honnêtement, à l'heure actuelle, il fait partie euh, des meilleurs neufs du monde. Je pense qu'on on est d'accord là-dessus, il enchaîne les buts en termes de régularité. En Ligue des Champions, l'année dernière, il avait, il, avait été, il avait été bon. Euh, après, sur la double confrontation face à Tottenham, je pas souvenir qu'il ait vraiment été
2: au top. T'as une gestion aussi bizarre du cas du cas de la saison dernière qu'il ne semble plus y avoir cette année. Il y avait souvent des 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 jouait des mi temps en fait. Mais ce qui est incroyable c'est que même avec la Roja, il il démarre pas titulaire il rentre il marque. C'est mais il est vraiment bon il est vraiment bon il a qu'à avoir son sens du déplacement il a qu'à avoir son sens de la finition c'est Sancho et puis Sancho le régale. Ouais. quand t'as as Santorius qui t'entoure euh,
1: <rire> c'est pas malheureux
2: c est, c est, c est, franchement il euh, franchement, y a pire là ce week-end tu, tu marques encore un but euh, euh, alors il fait pas marquer je crois, c'est vrai que c'est pas, pas vraiment son rôle, il est finisseur mais je veux dire dans... derrière lui tu as quand même une ligne qui est là pour l'alimenter euh, Santoréus, c'est, je crois c'est Julian Brandt qui joue, ouais. qui joue à gauche c'est quand, euh, quand même assez conséquent, et d'autant plus que tous ces joueurs-là marquent et sont décisifs. Offensivement, il n'y a absolument rien à dire du côté de Dortmund. La vraie question, c'est défensivement, et le vrai test le vrai premier test, ça va être demain, parce que tu peux t'en prendre trois par accident euh, contre l'Union Berlin, ça arrive, mais ils encaissent souvent des buts. À part ce week-end, ils, en, ils encaissent souvent un but dans leur match, même s'ils en marquent énormément. Et le problème, c'est contre une équipe comme le Barça, et surtout le Barça de Valverde, si tu marques des buts, tu as un père à marquer vraiment beaucoup de buts.
0: Mais Tu vois, le, le cas de, de Paco Alcacer, honnêtement, j'ai du mal à, à me l'expliquer, parce que on en parlait déjà à l'époque, hein, quand, quand c'était les Celtics avant qu'il y ait les Celtics, Paco Alcacer, je l'avais découvert à Valence, c'était un buteur exceptionnel en, en Liga. Alors, il ne marquait pas une trentaine de buts par, par
2: saison. Et juste était à préciser, quand ultra, je dis qu'il faut marquer régulier. beaucoup de buts, il faut leur mettre une tôle pour les, pour les calmer. Parce que sinon, ils sont solides défensivement. Si tu encaisses le premier but, c'est mal contre ce Barça-là.
0: Et donc, pour, euh, pour revenir à Paco Alcacer, il a eu son choix de carrière qui l'a qu mené euh, au Barça. Intégration ultra compliquée. En plus, voilà, tu es remplaçant... Euh, euh, du meilleur neuf de, de, de cette décennie, enfin du meilleur euh, neuf scoreur de, de cette décennie qui est Luis Suarez, c'était vraiment un rôle ultra compliqué. Le problème c'est qu'il avait les miettes et même quand il avait les miettes, il savait pas quoi en faire. Je pense qu'il a vraiment perdu confiance. Il devait être dans un état proche de de la dépression, comme pas mal de joueurs hein, qui ont joué au Barça à ce moment-là, qui ont chauffé le banc du Barça, euh, c'était le cas de Alex Vidal, euh, de euh, d'André Gomez, de plein de joueurs, qui étaient vraiment bons en, en Liga, mais dès qu'ils arrivaient au Barça et qu'ils chauffaient le banc, ils n'étaient vraiment pas bons. Il, il s'est retrouvé dans une équipe comme celle de Dortmund, avec, tu les as cités, des individualités qui ont ce côté altruiste, qui vont tout faire pour les faire briller. Et lui n'était même pas tout le temps titulaire, parce que je pense que physiquement, il n'était même pas encore au top du fait de, de ces deux années euh, assez galères. Mais les miettes qu'on lui donnait à Dortmund, enfin les miettes, c'était des, des belles parcs quand même, il arrivait à les, à les transformer en but. Et aujourd'hui, c'est une arme. Et moi, honnêtement, je le vois marqué. Moi aussi. Je le vois marqué De, je, je demain. Euh, on a parlé du, du Borussia. Maintenant, on va parler du, du Barça. Moi, il y a un gros truc avec le Barça. Et c'est le fil conducteur du Barça ces dernières années, depuis leur titre euh, en 2015. C'est le Barça à l'extérieur. Donc, il y a, il y a le. L'exception qui va confirmer la règle, c'était l'an passé, je m'étais fait avoir sur le déplacement à Tottenham, où Tottenham, c'était votré à domicile et avait perdu 4-2. Avec le but de Rakitic. C'est ça, le but stratosphérique de Rakitic. Ouais. Mais, mais à part ça, le Barça à l'extérieur en Ligue des Champions, enfin même le Barça à l'extérieur en général, mais encore plus en Ligue des Champions, c'est absolument pas la même équipe qu'à domicile. On l'a vu à Dortmund, on l'avait vu au PSG, on l'avait vu à Rome. Cette équipe peut être très bonne à domicile, très, très solide, autant à l'extérieur à des errements défensifs que je ne comprends pas. Pour moi, ça va être la clé de ce match face à, face à une équipe comme le Borussia qui va attaquer. On sait que le Borussia est capable de mettre le feu à un match. L'an passé, le 4-0 face à, face à l'Atlético, on s'en rappelle tous. Ça nous a vraiment rappelé le, le, le Borussia, euh, entre guillemets, de la belle époque de, de 2013, qui fracassait le Real à domicile 4-1 avec un quadruplé de Lewandowski. Ce, ce Borussia a les armes offensives pour déranger le Barça. Je pense qu'ils vont les déranger, je pense qu'ils vont leur faire très mal. Euh, sur, sur les. Parce que. Ce, le Barça, même cette saison, encaisse des buts. Rien que face à une équipe comme Valence, on, on en avait parlé à, en, en preview, une équipe qui a
2: des problèmes, ils ont encaissé des buts. Non mais tu vois, le, vont en encaisser... fait, le problème du Barça, c'est que, franchement, le Barça de Valverde, il n'est pas beau à avoir joué. Il est pas beau à avoir joué. Mais tu as toujours cette problématique du fait que c'est une équipe qui marque quand même beaucoup de buts, qui sait marquer beaucoup de buts, et qui sait aussi ne pas en prendre dans les moments importants. Après, effectivement, comme tu l'as dit, le gros problème et le gros point noir du Barça depuis, depuis 4 ans, c'est leur match à l'extérieur. C'est la grosse problématique. On a l'impression qu'ils ne savent plus jouer à l'extérieur, et effectivement, quand tu bah, quand tu proposes pas grand-chose et que tu essaies de te baser sur une pseudo-solidité défensive qui marche que quand tu marques le premier but et quand tu arrives à enfoncer le clou, justement. C'est compliqué. Et je
0: pense que ça fait le lien avec bah, le, le sujet euh, suivant, c'est l'ultra-dépendance sur euh, Lionel Messi. Messi au Camp Nou et Messi en dehors du Camp Nou, en Coupe d'Europe, pas c'est pas pareil. Et son attitude sur certains déplacements importants avec, du Barça... En fait, il diffuse une énergie qui va soit être positive, soit qui va être ultra négative. Et on l'avait vu l'année dernière à Liverpool, tête baissée, qui n'arrive pas forcément à trouver de solution. Et Valverde, j'ai l'impression que si Messi n'est pas bon, il n'a pas de clé. Alors maintenant, il y a une autre inconnue qui est venue dans l'équation, c'est le cas avec Griezmann. Mais même Griezmann, pour moi, c'est pas encore. C'est un, un excellent joueur de championnat, mais en Champions League, il a trop peu de matchs référence. Il a une demi-finale euh, face au, Baye au Bayern de Munich où il fait un excellent match, mais ce n'est pas encore le mec vers qui tu vas tourner dans un match compliqué à l'extérieur. Et même d'autres cadres, les bousquettes, Piquet, ces mecs-là à l'extérieur, ils n'ont pas le même impact qu'à domicile. Et c'est là où Valverde, je pense qu'il a énormément de mal, c'est qu'à partir du moment, où il a une équipe qui est assez solide, mais qui dépend énormément de ses individualités, donc Jordi Alba, Messi, etc., à partir du moment où ces individualités perdent un peu le fil à l'extérieur, tout, tout son socle collectif s'écroule et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de fond de jeu ni de fil conducteur. Alors, il y a eu l'ajout de, de, de Frankie De Jong, il y a eu l'ajout de l'Anglais l'année de, dernière, celui de Griezmann. Ça a peut-être changé des choses. Mais je pense que c'est encore trop tôt. Et en championnat, on l'a vu. Déplacement au des déplacement à Bilbao. Ce c'est jamais des déplacements simples en championnat. Et On a vu le Barça en difficulté. Ce n'était pas forcément le cas les années précédentes. Donc, je me dis quand, quand Champions League, ça va être encore plus problématique. Surtout que l'état de Messi, honnêtement, je ne sais pas dans quel état il est. Alors, il peut planter un doublé demain et, et il nous donnera tort. Mais honnêtement, cette saison, je ne sais pas sur quoi me baser vu qu'il n'a pas joué. Et on n'a jamais su vraiment pourquoi il ne jouait pas. Ça se trouve, demain, il ne jouera pas. Il est dans le groupe, mais peut-être qu'il ne jouera pas.
2: De toute façon, c'est l'éternel bluff, à... de...
0: Ouais, mais le service médical du Barça, c'est à chaque fois. Enfin, des clubs espagnols en général. Mais sur le cas Messi, c'est toujours particulier. On n'a jamais d'informations. Donc, moi, perso, je n'irai pas sur le jouet buteur parce que je ne suis, suis pas certain qu'il joue. Et pour moi, le Barça va, pour moi, le Barça va perdre ce match. Euh, Rico, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à ce que ce dont Nico et moi avons parlé ouais, Je pense,
2: pense que, que vous, avez, vous avez bien fait le tour. tour. Il, y Il y a des chez vous. T'es en direct en du dire. vaisseau là. Oui. Donc, décidément.
0: Euh, ouais, vous m'entendez oui. Ouais.
1: Ah parfait. Donc, euh, enfin ouais, je pense que vous avez fait le tour. Après, euh, sur la présence de Messi, je pense pas qu'ils prennent le risque de le faire jouer. Euh de le faire jouer demain soir avec tous les éléments que, que tu as rajouté base dans le sens où il n'est pas forcément à l'aise dernièrement à l'extérieur. Pour moi, ce serait vraiment un risque de le, faire, de le refaire jouer demain. Après, un Barça sans Messi, dans une ambiance qui va se ressembler un peu à un peu celle de Liverpool, avec une équipe de qualité en face, je vois vraiment Dortmund ne pas créer la surprise, mais, mais l'emporter ou au moins faire un nul, un nul demain. Je Pense normalement qu'on va kiffer demain. Ce match, enfin toi tu, tu,
0: tu seras à Amsterdam. Nous <rire> montrer le contrat et je pense qu'on va avoir un beau match. Nico, tu quels sont tes tips
2: J'en ai pas mal. J'ai déjà pour commencer un tout petit tip à 1,45 plus de 2,5 buts dans ce match. Donc côté à 1,45. Ensuite on va monter crescendo avec le Dortmund au match nul et les deux équipes qui marquent. ce côté à 2,18. quoi le casser buteur qui est côté à 2,50. Et Alcacer et Griezmann marquent dans le match, c'est côté à 6,50. je dis ça là.
0: Euh, donc, moi, je vais dessus sur Paco Alcacer, Paquito Alcacer, buteur. Et j'ai également Dortmund au nul et plus de 2,5 buts, c'est côté à 2,60. Rico.
1: Donc, moi, j'ai juste euh, Dortmund au nul et les deux équipes marquent côté à 2,10. Et, euh, et le but de Sancho à 3,10. Ah, pas mal celui-là. De... Celui ouais. Parfait.
0: Malheureusement, on ne pourra pas compter sur Iliad parce qu'il ne peut, pas... <rire> peut pas parler. Donc, euh... Je vous laisse imaginer pourquoi il ne peut pas il parler. Je ne pas payer, je <rire> pour et doux. En attendant, on va se faire un petit focus rapide sur, euh, sur les deux autres euh, affiches. La première, c'est celle de l'Olympique lyonnais qui va rejoindre le Zénith. Moi, l'OL. <coughs> Toujours dur à cerner. Les zénith en Ligue des Champions, encore plus dur à cerner. Donc, euh, je vous laisse. Match piège
2: dans lequel je ne, je ne me tenterai pas à une analyse parce que Lyon a très bien commencé et sa saison et ça s'est très vite estompé. On a très vite, très vite vu les faiblesses, notamment défensives, sauter aux yeux. Les zénith c'est une équipe beaucoup trop irrégulière entre l'Europe et la Russie pour, euh, pour que je puisse m'exprimer me, dessus euh, de manière crédible. Donc, je vais compter juste euh, sur un buteur qui est euh, Moussa Dembele, qui est coté à 2-10 à domicile. <rire> je trouve que c'est pas, hein. pas mal parce que euh, c'est clairement la grosse satisfaction lyonnaise de ce début de saison. Mmh, ouais. euh,
1: Peut-être même la seule satisfaction lyonnaise. Hein.
2: C'est euh, un attaquant, pour moi, hors norme. Vraiment très bon. Euh, et j'espère qu'il va réussir à, à prouver en Europe, avec Lyon, euh, son potentiel. Et pourquoi pas, euh, dès demain soir, côté à a 10
0: Parfait. Rico, des éléments ajoutés ajouter
1: Non, ben juste que euh, moi, je miserais quand même... Euh... Quand même sur Lyon, dans le sens où, euh, même s'il y a eu un changement de coach, tout ça, ça reste quand même euh, à peu près la même ossature Et des joueurs qui, pour parler du, du cas de Paille, qui reflètent assez bien l'équipe, c'est quand même des joueurs qui ont besoin à chaque fois de, de motivation, d'être de, dans la lumière, d'avoir des, des gros matchs. Et euh, je pense que Silvino a même un peu de mal avec ça, dans le sens où il n'arrive pas forcément à motiver, à motiver ses troupes à chaque match. Donc je vois quand même une... Une victoire lyonnaise, une lyonnaise malgré tout. Parfait. Moi, je vais vous suivre
0: sur un buteur. C'est pas Dembélé cette fois, c'est Memphis Depay. Il m'a souvent déçu l'année dernière. Allez, je lui laisse une dernière chance. Ça va être Depay buteur côté A 2 40.
1: Ouais, J'ai la... le même buteur que toi, mais je rajoute juste euh, la victoire de Lyon. BTTS à 3,05. Parfait. Et l'autre affiche, Napoli... le
0: Napoli qui va recevoir Liverpool dans un remake du match de l'an passé. Nico, des choses à dire sur ce match
2: Un match, euh, bah déjà, voilà, comme tu l'as dit, remake de la phase de groupe de l'an passé, avec un apoli qui qui me semble plus discret que... que les saisons passées, mais qui pourtant me semble plus solide, ou du moins avec plus de force de caractère. Parce que bon, c'est clairement le destin, un coup du destin, ce qui s'est passé à ce qui s'est passé à, à Turin. Mais leur premier match contre la Fios, pour moi, ça démontre une force de caractère, bien que ça démontre une, une fébrilité défensive. Peut-être un peu de lenteur, notamment en défense côté Naples. Euh, ils sont à domicile. On sait que Liverpool est à l'extérieur, euh, en, en phase de groupe, ils ont eu du mal la saison dernière. Après, on parle des champions d'Europe. Je vois quand même un match nul sur ce, sur ce match-là. Mmh. Je, je serais incapable de, de te dire s'il y a réellement un favori. Parce que Naples a tenu la drague haute à, à la Juve. Même si la Juve paraît peut-être pas encore de, avoir démarré à 100%. Mais euh, Liverpool paraît euh, déjà un peu moins solide défensivement en ce début de saison. Oui. Et euh, Naples n'est pas Newcastle.
0: Rico
1: ah ouais, ben Pour rejoindre un peu ce, ce qu'a dit Nico, c'est dur de, de voir un, un favori euh, dans ce match, voire même une deux, deux équipes l'emporter. Moi, je me pencherai plus sur un, un partout de deux avec, euh, avec quelques occasions, quelques séquences, avec deux équipes qui, qui auront pour moi chacun, chacun leur temps fort. Pas forcément une équipe qui va contrer plus que l'autre, mais vraiment des, des équipes qui vont avoir leur phase de position euh, dans le match. Moi, j'ai pareil, j'ai le nul sec. Euh, j'ai le nul sec et le euh, j'ai envie de tenter le Manet plus Mertens qui est coté à 8.
0: Rico, il n'est pas venu pour blaguer.
2: Non, mais Rico, là, ça y est, depuis, son, depuis son doublé de, du week-end. Depuis là... le doublé.
0: <rire> mais... Euh... Euh, je suis d'accord avec vous. Moi, je vois par contre je vois un match fermé parce que je pense que Nap va, va faire la mini surprise en, en tapant Liverpool. Mais ils ne pourront les taper que sur un match fermé où ils laisseront <coughs> peu d'espace de, peu à Liverpool et peu de, peu de contre à grignoter. Donc, sur ce match, mon premier tip c'est euh, Napoli ou nul et moins de 2,5 buts côté à 2,85. Donc au cas où il y a un simple 1-0 comme au, comme l'année dernière, 1-0-0 ou même un 1-1, euh, je passe une belle cote. Et sinon j'ai envie de tenter un risque, c'est le score exact multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Napoli. Donc euh, victoire en clean sheet, en espérant qu'il n'y ait pas 4-0, euh, <rire> Côté à 5-75, pas de buteur par contre.
1: Après, après c'est enfin loin d'être impossible. Parce que si. Enfin, je pense qu'il y a quand même une équipe qui aura un, un peu plus d'envie euh, de prouver certaines choses que l'autre. Je pense que Liverpool a 5 sur 5 en, en championnat. Et tenant du titre, je pense pas qu'ils arrivent euh, à Naples avec la même envie, enfin avec une envie débordante que, que Naples pourra avoir. Par exemple. Et surtout, il y a un truc que je me dis c'est que ça fait
0: deux années où Naples euh, finit vraiment à la place du con où ils se font taper à la différence de but particulière ou sur un dernier match qu'ils qui gèrent mal. Donc, j'estime que, sachant que ce groupe n'a pas trop évolué, à part le départ de, de, de Marek Kamsik, mais sinon, il n'y a pas eu de, de changement majeur, on garde les mêmes cadres, j'estime que les mecs vont quand même, à un moment donné, apprendre les, euh, tirer des leçons du passé et apprendre de leurs erreurs. Donc, ça va commencer avec ce match. Et j'espère que ça va continuer sur les suivants. Donc, une grosse victoire, une victoire intelligente avec un Carlo Ancelotti qui va savoir comment, comment, euh, comment faire déjouer Liverpool. Et Il y ouais, a de la que... victoire de
2: Naples côté de 2,95. Ouais, ouais
0: cite, de toute façon, je ne c'est pas.
2: Très bien. En, re...
0: <rire> en remerciement euh, <rire> pour sa magnifique À la, à la fin
2: du générique. Exact. Elle sera dans le générique, c'est <rire>
0: Tu <rire> t'attendras, yallah, yallah. <rire> euh,
2: donc on va Qui va, va enregistrer un truc sur le dictaphone de son téléphone Alors, Inter Milan, 000. Slavia Prague.
1: <rire> Alors,
0: bah justement, Inter, de Milan. Inter Milan, Slavia Prague. Nico, tu as quelque chose Remets le Lukaku,
2: buteur. Côté à 2.08. 08.
0: On est d'accord. Euh, Rico, tu as Lukaku aussi
1: euh, non, je fais l'impasse sur ce match. Ah,
0: très bien. J'avais également le score exact multichoix 1-0-2-0 ou 3-0 pour l'Inter côté à 2-30. Ensuite, on a... Euh... Ben... Non, ça va, Benfica Leipzig. On se le garde parce que c'est notre type de live. Kelsey, <rire> Valencien, si ça te concerne, Rico. Tu as quelque chose euh,
1: Moi, j'ai le but de Mount, mais je n'ai pas les cotes. 3-4-2-2. Si
0: eh bien, parfait. Très bien. Et Nico euh,
2: J'ai pas de pari sur ce match.
0: Alors, moi, j'ai Tammy Abraham, buteur côté à 2-28 Et j'ai la victoire de Chelsea en sec côté à 1,82. À
2: vrai dire, j'ai plus de pari en fait.
0: Voilà. Ouais, parce que Red Bull, Salzbourg, self... euh, ouais. Red Bull, Salzbourg face à Genk, je pense que personne n'en a.
1: Bon je courage, courage au type clash. C'est que... <rire>
0: Nando Chachalana et Bilal Afelak. On vous passe le bonjour, messieurs. Bon courage. Au oh bordel. Et, et, et du coup, on profite de cette euh, fin d'émission pour citer les paris du bison. Hop. Alors, <rire> qu'est-ce que le bison nous a prévu dans, dans son panier Alors, Inter face au euh, Slavia, bah, il m'a copié déjà, il a pris le score exact multiple fois 1-0, 2-0 ou 3-0. Lyon, Saint-Pétersbourg, il a le 1-N et les deux équipes qui marquent. Côté à 2,10. Euh, il a la victoire napolitaine face à Liverpool, côté à 2,95. Il a le but de Paco Alcacer à 2,45. Il a le plus de 1,5 but entre l'Ajax et le LOSC à la mi-temps, côté à 2,30. Euh, je n'arrive pas ouais. à voir son pari sur Chelsea-Valencia. Euh... Ah si, Chelsea gagne par au moins deux buts d'écart, c'est côté à 2,80. Yad, il faut que tu apprennes à prendre des screenshots. Et on termine <rire> avec Dortmund face au Barça. Il a la victoire du Borussia à côté A3-15. À Donc, au final, bon, ben, il n'a pas, pas des tips qui divergent des nôtres. Il s'est contenté de copier pendant l'émission. Merci, Yad. En fait, tu n'avais pas préparé tes tips. On le sait. Les gars, merci. Non, merci à toi. Rico, bon déplacement à
1: Bah, Je pense que quoi qu'il arrive, il, il sera bon.
0: Nico Bonne ouais. chance pour demain. Merci. Demain, on rentre, euh, on a un statut de favori à <rire> assumer. <rire> ouais, je vais te faire plaisir. Bonne chance à si vous. les bah, Merci, bonne chance à toi également, Rico. On sait que tu rentres en compétition mercredi. Face au Bayern. En bon, attendant, les gars, bon match. Profitez bien. Bon
1: match à tous. Salut, salut. salut, salut.